0: Eu já conheço alguns de vocês, outros não. É, Para quem eu não conheço especialmente, é, sejam muito bem-vindos, é muito bom estar com vocês aqui. Para quem eu já conheço, estamos aí, todo mundo no processo de desenvolvimento. É, eu sou psicanalista, sou coach executiva, é, faço um montão de outras coisas é, de desenvolvimento humano há mais de 20 anos. Eu trabalho muito, 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 sou especialista em inteligência emocional e esses tempos de agora têm exigido muito de alguma coisa que a gente chama de maturidade emocional. Então aí surgiu a ideia de fazer esse bate-papo com vocês, para a gente falar de temas legais e temas que podem ser úteis para vocês. A ideia é levar conteúdos e levar questões que sejam úteis para vocês. Então, eu vou pedir para vocês, eu vou fazer uma pequena explanação aqui, falando sobre as emoções do ser humano. E aí, vou pedir para vocês anotarem, eventualmente, perguntas que vocês tenham, até para não esquecer, e, e aí a gente faz as perguntas no final, pode ser? Porque senão a gente tem que deixar o áudio aberto, aí eu posso pular alguma pergunta, então, no final, a gente vai ter perguntas e vai fazer um montão de coisas legais juntos. Mas eu só vou começar falando um pouquinho é, do que é a inteligência emocional, como é que funciona a nossa cabeça, principalmente nos tempos de agora, em que a gente, basicamente, está é, bastante instintivo. Então, imaginem que na nossa cabeça tem um lugar que é o cérebro reptiliano. É o lugar onde a gente tem o homem das cavernas. Todo mundo tem esse cérebro reptiliano na sua cabeça, tá? E ele é o mais antigo, que vem lá mais da antiguidade. E ele é o cérebro que é mais reativo. Por exemplo, quando o bebê nasce, ele nasce basicamente instintivo. Então ele fala, ah, ele chora, tem uma madeira, Ah, ele chora... Né, tem banho ou tem colo, a gente nasce instintivo e vai desenvolvendo os outros cérebros, tá? Então, do nosso instinto, pessoal, é, vem a necessidade de sobrevivência, vem a necessidade de não morrer, aquilo que é lá ancestral está em nós. E muitas vezes, alguns estilos de personalidade, eles são basicamente instintivos, tá? É, então, a gente tem primeiramente o cérebro reptiliano, depois é, a gente tem nosso sistema límbico. E o nosso sistema límbico é onde estão todas as nossas emoções. O reptiliano, ele reage, tá? Sabe quando vai cair uma coisa, ah, a pessoa vai assim corporalmente, ou ela reage verbalmente? E no cérebro, no, no sistema límbico, estão todas as nossas emoções. E é muito legal quando a gente fala de emoção, porque tem emoção que ajuda e tem emoção que a gente descarta, porque ela não vai ajudar no processo de desenvolvimento, para a gente se conhecer, conhecer os nossos comportamentos, conhecer os nossos vieses, conhecer as nossas sombras. Então... Quando a gente fala das emoções primárias do sistema límbico, falamos de quatro emoções. Raiva, medo, alegria e tristeza. Raiva, medo, alegria e tristeza. Essas quatro emoções é muito saudável sentir. Por quê? Porque elas trazem com elas experiências, percepções que a gente precisa ter na vida. Então, quando eu tô com raiva, quando eu tô com muita raiva e eu tô agindo pela raiva, quando eu tô com medo, eu tô travada de medo, perceber qual é a emoção que tá, que tá atuando mais em você. Quando a gente fala das emoções primárias, pessoal, a gente não está falando é, de emoções secundárias, por exemplo, que são as emoções que não servem para muita coisa. O que, que é emoção secundária? Culpa. Quando a gente está na culpa, a gente está lá no lugar da criança. A gente não está no nosso estado adulto, no aqui, no agora. Vergonha não é uma emoção primária, ela é secundária. É, a gente fala de drama quando a pessoa está, ah, meu Deus, fazendo um drama e que é diferente da tristeza, tá? Então a gente está falando de emoções secundárias que você pode até sentir. Mas no teu processo de desenvolvimento, elas não vão te ajudar para muita coisa. A desconfiança é uma emoção secundária que traz por trás dela, né? Que tá ali escondendo o medo. Então, o que, que a gente vai tratar, pessoal? Quatro emoções primárias. Raiva, medo, tristeza e alegria, tá? Aqui tem coisa importante pra gente olhar. Tudo bem? Beleza? Já é legal vocês irem pensando o seguinte que emoção, raiva, medo, alegria e tristeza, eu sinto mais? Eu tenho mais facilidade para sentir raiva? Medo? Alegria? E aí, nesses tempos assim de, 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 de vírus, né? de quarentena, eu fico meio esfuziante, eu fico alegre demais, como uma, uma forma de fugir das emoções? Ou a tristeza? Eu fico desanimada, fico sem energia. Dessas quatro emoções, a gente entende o seguinte. Tudo que vem do nosso sistema límbico é saudável sentir, gente. A gente precisa sentir. É, o que acontece, o problema, quando a gente fala das emoções, é quando a gente não tá dando conta. Por exemplo, eu não tô dando conta da minha tristeza, eu tenho falta de energia eu não consigo fazer, eu choro muito e aí eu posso ter um, um transtorno depressivo, por exemplo, mesmo que leve. Né? E a depressão ela vai ter aí várias facetas. Ou eu não estou conseguindo lidar com o meu medo, né? E eu não tô... Às vezes a gente se dá conta, mas às vezes não. E aí vem aquela ansiedade, que às vezes é uma ansiedade que entra até um torpor, assim, no corpo. Você fala, nossa senhora, parece que eu tirei o pé da realidade, de tanta ansiedade, né? Quem nunca sentiu isso? E quando a gente acessa, por exemplo, a raiva, sai reagindo em cima de todo mundo, sai falando as coisas muito sem filtro E muitas vezes fica falta gentileza, falta sensibilidade, falta suavidade para quem sente muito a raiva e fica muito reativo, fica reagindo o tempo todo, e que também para quem convive até para a própria pessoa, porque ela vai ter descargas, né, em tudo, em todo o excesso de emoção, a gente vai ter descargas de hormônios no sangue. A gente vai ter adrenalina, cortisol, isso faz mal, dá problema da pele, do cabelo, do estômago, pressão alta. Então, as emoções elas estão ligadas a sistemas internos do nosso organismo e que vão aumentar ou diminuir a nossa imunidade, que é alguma coisa que a gente precisa muito agora. Tá? Então vamos lá, falamos do sistema límbico, a gente falou do sistema é, reptiliano, de onde vêm as reações, e a gente tem, pessoal, um terceiro, são tipos de inteligências, né? A gente tem um terceiro é, lugar ali muito legal, que é o córtex ou o neocórtex, que é a área do pensamento, do planejamento, da estratégia. São pessoas que pensam muito, que argumentam muito e que funcionam de uma forma mais mental. Então, é importante dizer que sempre, né, invariavelmente, quem é mais racional, vai racionalizar tudo, tem bastante a energia do medo, tá? Então, e aí é difícil para ele, por exemplo, não só para o mental, é difícil expressar esse medo. Como é difícil confiar, deixar o fluxo das coisas acontecerem, e normalmente quem é mental, é até muito mental que ele enroia a unha, a unha é toda ruída por conta da ansiedade. Claro que a gente fala de diferentes tipos e formas de ser na sua personalidade. Então a gente fala o seguinte, pessoal, quem é muito reativo, que reage muito, tem como emoção principal a raiva. Né? São pessoas que sabem, sobe. Esses dias eu estava atendendo uma pessoa nova, um cliente novo, extremamente reativo, fala alto, grita, né? um cara bastante assim, reativo. Eu falei para ele da raiva, e ele falou assim: nossa, raiva? Primeira vez que alguém vem falar para mim que eu tenho raiva. E eu falei: então, assim, é preciso que a gente observe em nós né? todas essas emoções: raiva, medo, alegria e tristeza. Tá? E aí é importante, pessoal, entender o seguinte, a gente tem, né, por que que algumas emoções em nós, elas se manifestam muito fortemente e outras menos? Vocês conseguiram identificar? Raiva, medo, alegria e tristeza? O que, que vocês sentem menos? Legal para a gente, né, é, falar lá no final. E o que que vocês estão acostumados? Qual é o lugar aí dessas quatro emoções que vocês conhecem? A Yara, esse lugar aqui, sei lá, da raiva, eu conheço muito bem. É um lugar que eu conheço e vou conhecer muitíssimo bem. Ou medo, ou a tristeza, né? Ou medo, ou a raiva misturada com a tristeza. Como é que é esse mix para vocês? E é, isso tem motivos, isso tem causas, tá? A maioria delas tá ligada à nossa infância. Então, nos processos terapêuticos, quando você vai fazer terapia e tudo mais, é muito importante você olhar para questões da sua infância e muito importante olhar para pai e mãe. Tá? Pra... Se você começa a olhar para pai e mãe de uma forma profunda, você vai encontrar um montão de respostas. Nenhum trabalho terapêutico ele pode ir é, profundamente sem dar uma paradinha na casa de pai e mãe naquela casinha ali específica para olhar pai e mãe e aí a gente sabe que a gente vai descobrir um montão de vieses um monte de mecanismos de defesa que a gente é, desenvolveu para isso tudo bem gente tudo bem até aqui beleza beleza eu não tô vendo todo mundo porque eu tô tô aqui do meu celular deixa eu ver Júlia Isa a Júlia Listo quem mais a Adriana, o Marcelo, a Daniela, o Rudi! o Edu, parabéns Edu, você fez aniversário. Tem uma xaraminha, é isso mesmo? Tem, oi Ara, tudo bem? Deixa eu ver quem mais. A Thaís, a Julieta, tá ali quietinha, o Marconi. Gente, tem muita gente, outra a Juliana, a Renatão. A Ana Nunes está aí. Gente, um montão. Oi, povo. Tudo bem? Oi, Viviane. A outra, a Fernandinha, Vitor. Ah, não acaba mais, senhor. Natália, a Marina, a Viviane do RH. Quem é essa moça Viviane do RH que eu não conheço? Poliana. Oi, Carita. Oi, Janis. Agora vou ver todo mundo, né? E a Érica, que também está aí. Muito legal, viu, gente? Muito feliz de vocês estarem aqui. Bom, é, o que, que a gente fala, pessoal, em relação a essas emoções, né? A tudo isso que está acontecendo agora. primeira coisa legal de a gente dizer é que a gente está muito, muito, muito muito no reptiliano. A gente está instintivo pra caramba, a gente está querendo reagir por conta do medo, né? E o medo é, é... a gente diz que o medo é a nossa emoção base. O medo, pessoal, vem lá, é a única emoção hoje que a psicologia já diz que ela vem lá da barriga da mãe. A gente aprende a sentir o medo dentro da barriga da mãe, é a única, tá? E a psicologia já traz bastante isso. Mas, é importante dizer também que a gente vai reagir de acordo com essas quatro emoções dentro desse cenário que tá acontecendo. Então, quem tem muita raiva vai ficar, putz, vai ficar sentindo raiva, falando, ai, pra que tudo isso? E vai ter uma reação mais instintiva e mais reativa, sem muito controle. Quem está ali na tristeza vai, às vezes, trazer isso um pouco mais para o coração e às vezes pode ser que caia a energia, que a energia diminua, que ele fique um pouco desanimado. E quem, é, quem tem a emoção da tristeza vai ter uma tendência, pessoal, a oscilar mais no coração. Horas tá bom, horas não tá bom, agora eu melhorei, agora eu não tô mais bem e, obviamente, quem sente mais a emoção do medo vai estar tá ansioso com tudo, querendo planejar os próximos passos. O que o ser humano busca é controle. E obviamente que quem é mais mental, ele vai querer buscar esse controle também na forma do planejamento, de querer planejar tudo. E agora... É um momento em que a gente não consegue planejar muita coisa, né? O governo, que nem a Juliana trouxe o governo está trazendo um monte de notícias a cada momento diferentes. Como é que dá para a gente planejar alguma coisa? Não dá. E quem é ansioso começa a, a, a ter mais, entrar muito mais na, nessa, nessa ansiedade por conta do não planejamento. Tudo bem? E, e tem a questão de quem é, 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 a questão da felicidade. Lembra o seguinte, pessoal, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente fala o seguinte, nenhuma emoção é ruim. Isso é muito é, é, é importante. Quando a gente fala do Daniel Goleman, que é aquele mago, um guru, da inteligência emocional, que lançou um livro grandão, e aí ele trouxe para gente um montão de coisas novas, ele trouxe este conceito. Não tem mais essa história de que a raiva é ruim. Ai, menina feia, né? que nem sua mãe falava, não pode sentir raiva, menina se bater no seu irmão, você vai morrer, não pode. Acabou. O que é ruim? Imagina que eu tenho um eixo aqui, um eixo X aqui na minha mão. O que é ruim é o excesso de alguma emoção, ou a ausência, a falta dessa emoção, o que a gente sempre vai buscar no nosso comportamento e nos nossos vieses é um caminho do meio neste momento todo, tá? E aí lá no final, vocês vão... lembra que vocês podem anotar aí perguntas e tudo mais para vocês poderem fazer no final e a gente falar um pouquinho talvez sobre caminhos de desenvolvimento para cada um, tá? O que é importante para um processo de desenvolvimento neste momento. Nesse momento a gente precisa muito de um esforço. Respirar. A gente está em casa, tem aí uma situação econômica, não só econômica, mas de, né, de, de casa, de família, muita gente fazendo home office em situações difíceis. Então, assim, é um esforço. É um esforço para você passar por esse momento, porque eu também acredito que ele vai passar e vai trazer um montão de coisas boas para gente. Vai trazer muito aprendizado. Sempre, sempre a vida a gente não tem problema, a gente tem oportunidades. É um esforço. Isso é muito importante. É consciente. Você tem que estar consciente em desafiar os teus vícios emocionais. E isso você leva para tua vida. E ele é voluntário. Eu não posso querer me desenvolver por conta do outro. Ou por conta de outra pessoa. É um esforço. É consciente. Eu estou consciente do meu esforço. E ele é voluntário. É porque eu quero melhorar. E eu entendo que a gente veio aqui nesta vida para melhorar um montão de coisas. Vocês não acham? Sim ou não? Não é isso? Hein, Fernandinha? Tá fazendo assim? Viemos melhorar. Tá? Beleza, vamos falar um pouquinho da raiva. Né? Como é que a raiva atua? Pessoal, quem atua muito com a emoção da raiva são pessoas muito fazedoras, são pessoas que gostam muito e são muito leais, são pessoas que falam as coisas e muitas vezes elas até falam muito no sentido de, de falar o que pensa. É, precisa entender um pouquinho que, às vezes, falar o que pensa é legal e, às vezes, falar o que pensa não é aquele momento. Por quê? Porque elas são as mais reativas. E aí a gente precisa entender que tem um momento de reagir, tem um momento de não reagir, tem um momento de se calar. Quem está na emoção da raiva, pessoal, é alguém que tem, de fato, assim, tem coerência, né? Eles, eles procuram praticar aquilo que eles falam, é, eles têm uma compreensão da realidade que é muito pé no chão, sabe? Que é muito assim, eu tenho pé no chão e, 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 e eu faço, eles têm tanto pé no chão que eles têm uma dificuldade às vezes de ler sutileza, sabe, Victor? Não consegue ler sutilezas assim das coisas, porque eles são muito concretos na vida. E é muito legal, eu não te conheço, tá, Vítor? Eu só te chamei, assim, porque você apareceu aqui na minha tela, viu? As pessoas vão aparecendo, eu vou olhando as carinhas aqui, tá? E é, quem tem a raiva, pessoal, antes de sentir ou pensar, ela age. São pessoas muito reativas. E aí, é preciso que ele entenda né, que tem uma variação aí da raiva. Tem uma pessoa que vai colocar a raiva pra fora, que vai falar e depois passou. O que é muito legal de quem sente bastante a raiva? Ela não fica. É diferente, por exemplo, da tristeza, que gera uma mágoa. E a tristeza, ela traz uma mágoa no coração, que às vezes a gente guarda aquilo, tá? Mas a pessoa que, que tem muita raiva, né? Imagina aí se você tem muita raiva na sua vida. Quando você não fala, é diferente quando você fala assim, ah... Eu não vou falar agora porque eu tô nervoso, tô nervosa, e se eu falar agora não vai ser legal. Guarda, respira e fala num outro momento. Mas isso precisa ser falado, porque quem funciona muito na raiva, se não fala, vira ressentimento. E a pessoa fica ressentida, tá? E o ressentimento é uma mistura de raiva com mágoa, tá? O que, que essas pessoas é, que são reativos, eles têm que entender? Que é, é legal reagir, mas que não existe só esta maneira certa de ser na vida. Existem outras formas também de você lidar com as questões, de lidar com aquilo que é certo e, e errado. Né? É, é, é preciso que a gente olhe para isso não levando tanto a ferro e a fogo. Quem é da raiva muitas vezes se torna muito crítico. E muito julgador. E quando vai falar, fala de uma forma muito dura. Conhece alguém assim? tá Quando sai, isso sai de uma forma muito dura. né E é uma tentativa de controle. É uma tentativa de ter um controle. Esse viés de julgar. né Quem sente muita raiva, pessoal, precisa aprender a dançar uma dança diferente. Precisa aprender outras formas de reação. A gente quando faz um processo de coaching ou de terapia ou um workshop, você fica com um leque de possibilidades. Agora eu vou agir assim. Agora eu não vou agir assim. Agora eu vou agir assim. A gente abre um leque de opções para poder reagir. E não só o tempo inteiro daquele, daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito. Por exemplo, é, quem é mais emocional, muda de ideia. Olha, ontem, eu tava me sentindo assim. Hoje eu não tô mais. É ou não é. Tem gente que tá rindo daqui que eu já tô vendo. Ó. É, vou até mudar de tela aqui. Ó. <risos> Vamos ver outras pessoas. Quem é mais emocional muda, gente. Falou, ai, gente. Mas ontem para hoje passou. Eu não tô mais me sentindo assim. Muda ou não muda? Porque oscila um pouco mais, tá? Então, é importante que a gente entenda. Para quem sente muita raiva, parar é muito importante de achar que tem duas caixinhas aqui na cabeça, o certo e o errado e dançar conforme a música e entender que tem outros tipos de inteligências, e que eu vou falar aqui, que são diferentes do certo e errado, tá? A gente fala, né, freudianamente, que quando a gente critica o outro é porque lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo, a gente queria fazer igual. E por algum motivo, lá atrás, eu não consigo fazer igual. E aí eu acabo criticando o outro, tá? Claro que aí, até muitas técnicas de meditação né, é, podem ajudar a entender essas necessidades não atendidas de quem sente muita raiva, tá? E lembrando, é, quem sente muita raiva, pessoal... Vou falar uma coisa bem profunda agora, tá? Uma parte sua vai gravar isso. Quem sente muita raiva tem um esquecimento de si mesmo. Quem sente muita raiva tem dificuldade em olhar para dentro. Beleza? Anotem aí as perguntas sobre raiva que vocês quiserem fazer eventualmente, tá? É, falando um pouco sobre a emoção da tristeza, e de pessoas que são muito mais, assim, melancólicas, né? Elas oscilam mais. Outra energia, percebe? Quando eu tô falando da raiva, eu tô falando daquelas pessoas que fazem acontecer. Pá, pá, pá. Quando a gente fala da tristeza, a gente imediatamente na psicologia fala de uma ferida de rejeição, tá? É... E essa ferida de rejeição, ela vai trazer... Aquela situação em que quem sente mais a tristeza e tem essa ferida de rejeição, precisa, tem uma necessidade de ser aceito, tem uma dependência da aprovação do outro. Essa dependência da aprovação do outro a gente chama de referência externa. O que é a referência externa? É quando o que eu penso sobre mim não é o suficiente. Eu preciso de uma validação externa, tá? Isso também é bastante profundo para vocês pensarem. Eu estou aqui para convidar vocês todos para um momento de reflexão. Então, é como se a gente quisesse encantar o outro, né, de alguma forma, para receber feedback, para receber atenção, e é preciso, pessoal, que quem está nesse lugar de mais tristeza e um pouco mais de melancolia, entenda, é um aprendizado muito legal, que as coisas não são pessoais. Que nada dentro da empresa é pessoal. Que as coisas acontecem porque cada pessoa tem uma personalidade diferente, mas essas pessoas tendem a ter um pouco mais né, de oscilação emocional, é, e elas precisam aprender a perceber o que é a emoção pegando nela e o que de fato é real. O que é a percepção dela do mundo levada pelo coração e o que de fato está acontecendo e que não é pessoal. Faz sentido para vocês aí, isso aí? Para quem é mais emocional, para quem é menos reativo e que vibra muito no coração? Essas pessoas... Elas têm uma porta de entrada que é primeiro sentir. Elas sentem, 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 sentem. E é preciso um trabalho de tirar essa pressão do outro, de querer e precisar receber esse retorno o tempo todo de feedback. Né? Quem é mais emocional e está mais ligado à emoção da tristeza, é, eles têm, uma, uma, muitas vezes, uma dependência emocional mesmo e aí eles demandam mais para quem tem equipe para quem trabalha com equipes nas produções sabe aquela pessoa que muitas vezes ela até né, dependendo do, do nível de trabalho interior ou não ela pode até fazer um pouco mais de drama ela vai expressar mais a emoção ela vai chorar inclusive você vai lá ela está chorando lá no canto porque ela está sentindo muito né e é um, é um exercício muito grande de respirar e trazer para a razão e dizer o que eu estou sentindo agora vai passar. Porque passa, né? é alguma coisa que passa. Mas naquele momento também, não agir sob efeito da emoção. E é muito legal quando você percebe que é, muitas vezes quem, quem tem mais a emoção da tristeza. Tem uma lente, e essa lente nos olhos, ela faz com que muitas vezes as pessoas vejam as coisas meio cinzas. É como se elas não vissem, e nem é um estado depressivo, nada disso. É como se elas olhassem e falassem, ah, ok. Né? Falta uma energia, falta alguma coisa. Né? Eu brinco que eu quero pegar essas pessoas e fazer um, um trabalho terapêutico, quer fazer assim, tum! e a lente dela pular, a lente cinza dela pular, e ela olhar para a vida, e ela ver que tem rosa, amarelo, azul, roxo, branco, vermelho. Né? É possível não oscilar tanto do ponto de vista emocional e é possível adquirir uma autoestima de olhar para si e aprender a se valorizar sozinho, né? É desenvolver aquilo em você que você é viciado em receber, que é a valorização por parte da outra pessoa. Tudo bem, gente? Tá fazendo sentido pra vocês isso aí? Tá ajudando? Legal? Beleza. E o medo, hein, gente? Como é que fica o medo nessa história toda? Me fala. Eu já vejo pessoas rindo aí, né? É... E a gente também tem, óbvio que eu não estou aprofundando tanto aqui, porque senão eu vou falar duas horas aqui, né? Mas a gente tem estratégias, tá? Para lidar com a raiva, a gente tem estratégias, a gente cria estratégias para lidar com a tristeza e a rejeição e para lidar com o medo. Então você fala assim, ah, essa pessoa tem raiva, e Yara tem, ela tem tanta raiva, mas tanta, tanta, tanta que ela nega a raiva dentro dela. Ela fica assim, mas a hora que ela explode é uma vez na vida só, mas ela explode muito, tá? Então, tem, tem dinâmicas aí sofisticadas pra gente tratar as emoções. É que eu não tô aprofundando, indo para um, um outro nível, porque senão eu vou falar muito aqui e eu não quero que vocês se cansem. Tá interessante o assunto, pessoal? Tá beleza? Tá legal? Quando a gente fala do medo, né? do medo das pessoas racionais, aquelas pessoas que são argumentadoras, que são aqueles que analisam bastante todas as situações. Eu digo que as pessoas racionais elas constroem um xadrez na cabeça delas, que ela fala: se eu fizer isso, eu venho para cá. Aí se eu vier aqui, vai vir para cá. E aí se eu vier para cá, vem para cá. Tem o um racional que é planilheiro que tudo para ele é planilha, ele vai fazer aquelas planilhas maravilhosas e fazer aquelas análises fantásticas que eu não sei fazer. E tem aquele cara que é o mental, que ele monta a planilha na cabeça dele, que ele monta um jogo de xadrez na cabeça dele, querendo prever o futuro, querendo prever todas as variáveis, tá? Então, o medo é o tema central aí deles e vão ser bastante ansiosos, eles enxergam a lógica, eles fazem a conexão de vários assuntos dentro da cabeça deles, eles têm habilidade para planejamento, eles têm habilidade para sintetizar, eles precisam entender. Quem é mais emocional, a tristeza, gosta de ver, voltando lá nos... nos na tristeza, o significado para eles é muito importante. O significado, a missão, né? o propósito maior daquilo, aquilo que vai no peito e aquilo que estimula a gente a derrubar a parede. O mental, ele precisa entender, ele precisa de entendimento. Você fala, ó, oh, Viviane, tem aqui esse projeto, ele é assim, 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 beleza? Beleza, Yara? Bora! Então, muitas vezes, às vezes, quem é mental, pessoal, é, precisa de um pouquinho mais de detalhe, tá? Ele não vai, uhul, -huh, vamos lá, vamos fazer o um projeto. Ele fala, peraí, o que, que é para fazer, qual o objetivo e onde nós vamos chegar? E aí, se você explicou isso para ele, ele vai embora e tá tudo certo. Tudo bem? Por quê? Porque ele busca evitar surpresas, ele quer prever tudo aquilo que vai acontecer. E daí está a razão da ansiedade. Ele não está no momento presente. Ele vai viver lá no futuro, tá? Os emocionais tendem a viver lá no passado. E aí, como é que é o mental viver no passado, no momento, no, desculpa, viver no futuro? No momento em que a gente não sabe o que vai acontecer que os casos aí de coronavírus estão aumentando a cada 24 horas, né? Eu tô com duas pessoas mentais aqui na minha tela, uma delas tá rindo muito. Né, Isa? A Isa já é uma pessoa que já tem um desenvolvimento bem legal, que já fez trabalhos, então eu me sinto a permissão, me sinto permitida a citá-la, né? E é um trabalho que não para nunca, ele continua... A vida inteira, a vida inteira, né? E a gente melhora muito, e a gente começa a ter consciência do momento em que tá acionando ao medo, e que o medo tá vindo, e cria técnicas para isso, assim como a raiva, assim como a parte mais emocional, tá? Então, o que, que os tipos mentais precisam acessar nesse sentido? É, a primeira coisa é aprender a confiar, né? E aprender a confiar sem ficar tentando estimar o que, que o outro vai fazer, o que, que ele mesmo vai fazer, sem planos, menos planos. Sabe aquela coisa? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sabe, Carita? Então, é deixar a vida levar. O mental, ele precisa, porque ele vive melhor, ele deixa fluir, porque ele tem medo do imprevisível, ele tem medo de ser pego de surpresa, e aí, se eu não antecipei o que está por vir, na hora que chegar, eu vou resolver. E aí você tem dúvida que você vai resolver? Eu não tenho nenhuma dúvida. E aí você sofre menos. Tem muito mental, gente, que ele fala assim, Yara, ah, eu tinha uma apresentação para fazer, eu não dormia à noite, fiquei três dias sem dormir, comi, feito um condenado, fiz... Quando passou, ele foi lá, deu um show na apresentação, correu, tudo bem, não aconteceu nenhuma desgraça, né? O microfone não quebrou, você não engasgou, você não tropeçou na escada. Porque o mental, ele fica, ele fica projetando o medo dele para fora. Isso é muito importante. O medo... Pessoal, ó, presta atenção. 90% dos nossos medos não existem. A gente vai passar por esse momento. O ano que vem, no Facebook, vai aparecer um monte de TBT deste ano e dessas datas. E a gente vai lembrar que a gente estava em, 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 como fala, em quarentena, e a gente vai falar, olha, gente, que momento que a gente estava passando. e a gente É ou não é? Não é isso que vai acontecer? Que agora a gente tem o Facebook lá para lembrar das nossas, para tudo que aconteceu? Vai passar. Não adianta entrar nesse clima de ansiedade. E outra, se você é ansioso, não fica buscando tanta notícia, tanta coisa, que você vai começar a vibrar no medo, tá? Eu vou dar o meu exemplo. É... Uma coisa importante para dizer, você precisa entender, e eu vou voltar lá no começo, né? É. qual é a emoção que você sente demais, qual é a emoção que você não sente. Porque em algum momento a vida te cobra isso. Tá vivo? Tá pulsando? Tutu, tutu, tu. raiva, medo, tristeza e alegria. Raiva, medo, tristeza e alegria. Quatro emoções. E é saudável expressar todas elas. Claro, o que eu tô falando aqui é quando você sente essa emoção predominantemente, porque a gente tem um desequilíbrio entre elas, entenderam? E aí, quando sente muito medo, vai ficar é, mais difícil. Quem é racional, inclusive, quando começa a vibrar no medo, tem dificuldade em demonstrar emoções. É tão racional, ele fica tão aqui no mundo da cabeça, que é difícil para ele, por exemplo, sentar num lugar e chorar. E falar, tô triste, sei lá, não tô legal. Não estou bem. É um desafio para quem é mais racional, levar essa energia para o coração. Por quê? Porque é saudável expressar tudo que vem do sistema límbico. Se você não expressa, isto fica represado em você. Raiva, medo, tristeza e alegria. E, assim, alegria, eu não vou falar tanto dela, é só importante que você veja o seguinte, Ara eu sou muito alegre e eu tenho dificuldade em, em demonstrar tristeza. Temos uma questão aí. E aí, preciso olhar para isso para equilibrar essas quatro emoções. E muitas vezes tem gente que, por conta, sei lá, estratégia do medo, fica muito positivista, fala Uhul! Vamos lá, pessoal, vai dar tudo certo! E ele está vibrando no medo. Tem estratégias aí para lidar com cada emoção. Estratégias que eu digo do ponto de vista da forma como a gente lida. E é importante que você veja, do ponto de vista emocional, qual é a emoção que você não sente. Vou dar o um meu exemplo. Eu e Ara eu tinha muita dificuldade em sentir medo. Eu não sentia medo. Eu olhava e ah, falava, que medo que nada, bora! E a raiva me levava. E aí, quando você, é importante também, quando você começa a olhar para esta emoção aqui, que é a maior, esta que é a menor, ela começa a subir. Porque às vezes essa maior, ela é tão grande, ela é tão gigante, ela é tão uma porta, que ela não te deixa ver mais nada. E aí, quando eu comecei a trabalhar a minha raiva, eu comecei a olhar para os meus medos. E isto é muito positivo. Para a gente não acumular essas emoções, isto vira um lixo emocional e a gente não tem, inclusive, questões de saúde depois, por conta das emoções que a gente não uh, expressou. Certo, pessoal? Esse é o conteúdo das emoções primárias que versus os nossos centros de inteligência, que é uma abordagem que eu faço, tem muita coisa para falar, tem estados da personalidade, estados do ego no trabalho, das relações, mas também não quero cansar vocês, eu nem sei quanto tempo eu falei, quase que 45 minutos. Queria saber se você, a Vivi, tá por aí, Viviane, para ligar o áudio do pessoal. Tem dúvidas, o que, que vocês querem perguntar? Estou aqui...